0: はい、PHP の現場です。今回のゲストはポリドックさんです。じゃあ、ポリドックさん、簡単に自己紹介をお願いします。はい。えっ、ー、と、はじめま
1: して、ポリドックと申します。えっ、ー、と、今はですね、えー、タビーコム株式会社というところで、えっ、ー、と、シンフォニーを使った受託開発を、えー、と、主にやっております。あとは、えっ、ー、と、シンフォニーユーザー会にも所属していて、えっ、ー、と、最近不定期なんですけど、シンフォニーミートアップとかも開催したり、まあ、そこのスタッフとし
0: て僕が参加している形です。はい。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: で、このポッドキャストではですね、ハッシュ PHP 現場という公式のハッシュタグがありますので、まあ今日のですね、この配信聞きながらなんか感想とかですね、あ、ここどうなんだろうとかですね、まあいろいろあればですね、ツイートをお願いします。で、今回ですね、ポリドックさんにお願いした経緯というのはですね、あの、去年の PHP カンファレンスの時にですね、あの、なんとなく、こう、下のホールで、あの、ポリドックさんとお話をしててですね、<笑>あの、ちょうどこの PHP の現場聞いていただいたときに、あの、まあ、アプリケーションとフレームワークっていうのがあって、で、フレームワークのバージョンに、バージョンアップですね、ね結構引きずられて、あの、結構工数かかったりとか大変だよ、みたいなのをですね、私がま、PHP の現場でお話したときに、ポリドックさんがそれ聞かれてて、ああ、なんかそういうのありますよね、みたいな。お話しされてたんで、あの、もしかすると僕と同じ問題意識を持たれてるのかなと思ったんで、<笑>ちょっとその辺のお話ができたらなと思ってます、はい。はい。そうですね。なんかあの時申し訳なかったな
1: と思って、多分あれ、PHP カンファレンスで発表した後です,そうです,そ,うですそうです、そうです、そうです。なんか、シ原さん、どうしても話したくて、こう、会いると思って声かけちゃったんです
0: よね。<笑>いやいや、でもああいうのがあると、こう、やっててよかったなってすごく思うんで。<笑>いやでもやっぱその、あの
1: 時の、そう、PHP の現場のポッドキャスト聞いて、あ、まさに、こう、同じことっていうか、その直前に考えてたことが結構同じこと考えてたんで、ああ、すごいと思って、やっぱ考えてる人いるんだっていうその嬉しさもあって、そうですね、声かけちゃったんですよね。
0: ああ、いいですね、いいですね。はい。で、えー、普段ですね、あの、ポリドックさんが、はい、あの、ま、お仕事とかされてる中で、あの、ちょっとネタ帳にいろいろネタを書いていただいたんですけど、一つちょっと先に聞きたいなっていうのが、はい、あの、一人で開発の苦労っていうのがあって、<笑>今聞くとやっぱりあの、普通に、多分会社員としてやられてるんですよね。あ、そうですね。う,うえー、っとう、うちの歌
1: 詞ちょっと特殊で、えー、っと、まあ、一人一プロジェクトてか、一人で複数のプロジェクトを持つ。一人で開発していくっていう感じのスタイルなんですね。まあ、そもそも社員が僕一人しかいないっていう、はい、感じで、えっと、やってるので、えっと、どうしても一人でプロジェクトを進めていく。一応、行動を書くっていうところでいくと、うちの社長も行動を書くんですけど、まあ、別々のプロジェクトなんで、一人で行動を書いていくっていう感じなんですね。で、えっと、やっぱそうすると結構、なんか、その、一人で開(笑)発できるって、意外と最初は、まあ、チームで開発するより気が楽なのかなと思ってたんですけど、意外とそうでもないなっていう感じで、そうです。ちょっとネタ帳に上
0: げさせてもらいましたね。なるほど。確かに、あの、私もまあ、自分の会社で一人でやってるので、あの、自分一人で完結するプロジェクトもあるし、どっかのチームのお手伝いすることもあるので、まあ両方一応経験はしてるんですけど、確かにおっしゃる通り、こう、一人だと自由度も高いんですけど、なんですかね、こう、全部自分で決めないといけないので、なんですかね、こう、物差しがないっていうか、なんか迷ったりということはありますね。
1: そうですね、迷って、それで誰かに相談できないんですよね、その、なんか、具体的なことはやっぱ相談できないじゃないですか、外部の人には。なんで、どうしても自分ですごい考えなきゃいけないとか、こう悩まなきゃいけない時間が多いってのはすごいありますね。
0: まあやっぱりこのシステムの対象のドメインを一緒に共有できる人はやっぱりこう同じチームにいる人じゃないとなかなか。そうですね。似たようなケースはあるかもしれないけ
1: ど、やっぱ違うじゃないですか、どうしても。そうすると、なんかうまくこう聞けないかったり、うまいこと、やっぱ人に聞くっていうのはかなり厳しい部分は、あるのかなと思いますね。あ、でも、逆に、その、違う、その、全く関係ないから、からこそヒントをくれる人もいたりとかもするんで、まあ、そういうパターンもあるけど、まあそういうのはたま、たまにあるぐらいで、やっぱ、常にずっと悩んでるっていうのは、感じはありますね。あとやっぱそのコードレビューされないっていうのはやっぱ結構辛いなと思ってて、そのあのコうーん僕自身そんなコードレビューがあんま好きじゃないっていうのはあるんです,、まあ、あんですけど、それでもやっぱなんかこの書き方でいいのかあの書きあなんかこういう実装でいいのかとか、すごい悩むんですよね。そのバグが出る出ないっていうところ以前にやっぱそのい品質のいいコードかどうかっていうのをすごいまあ気にしちゃうんで、それでどうしてもなんか誰にもレビューされないってすごい、うん、なんか悩ましいんですよね。まあその代わり、例えばなんか性的解析的なものはちゃんと入れたりとかはしてるんですけど、まあでも、まあそこである程度はなんかいいコードにはなるかもしんないけど、なんかこの書き方古いんじゃないかなとかってもうそういう心配もあったりとか<笑>。<笑>なんかずっと、ずっと悩んで悩んで悩んでっていう感じですね。
0: 確かに一人でやってると、あの、なんですかね、もっといい方法があるんじゃないかっていうのを考えすぎて、なんかもう動いてるしテストも通ってるし、まあいいだろうっていうとこまで行ってるのに、いやまだ違う、なんか違和感があるとか言ってこう、必要以上に時間かけすぎちゃったりとか、なんかそういう、そういうのもあるかなと思ってて、うん。うちの会社いいところは、割とその、時間に余
1: 裕があるっていうか、その、プロジェクトに対してすごい時間をちゃんと取ってくれるんで、まあそういうところではいいんですけど、やっぱとはいえ、納期もあるんで、どうしてもやっぱ、こだわり、あ、まあなんかこだわってしまうっていうのはあるし、なんかこう、あるけど、なんか終わりがないですよね、本当にそこは。うん。いや本当そうなんですよね。まあ、でも、まあ、気楽っちゃ気楽なんですけど、うんうんうん、<笑>確かにね。うんうんうんうん。あ、でも、あと怖いのは、その、まあ、コードレビューされないんで、後からそのコードをメンテナンスしなきゃいけなくなった時が結構怖くて、何書いてんだこれみたいなのが結構<笑>うん、最初の頃はありましたね。もう今の会社入って4年ぐらい、ああ、4年目なのかなこと、今年でなんですけど、最初の1年目に書いたコードとかもううわっていう<笑>。誰だよ、これ書いたのはみたいなのがすごいあります。でも、最近はやっぱまあ失敗を積み重ねてきたから、結構その、ちょっとなんか1年ぐらい前のプロジェクトをメンテナンスしてほしいとか、なんか追加機能入れてほしいってなった時も、意外とそんなになんか何このコードみたいなのがなくなってきてて、ああ、なるほどね、みたいな感じになれるのはちょっと、まあ少しは成長したのかな、とは思うんですけど、やっぱそういうところもチーム開発できた方が、もうちょっと、なんか、いいのかな、っていうのは思いますね。
0: 確かになんかこう、今までそのシステムでやってた方法とか、書き方とか、その構造とかを、そのまま踏襲してやっていく分には多分チーム開発でも全然大丈夫なんですけど、なんかこう、新しいことを試すっていうときは、CM 開発だと結構パワーがいるっていうか。あ、まあ、当たり前ですけど、みんなに納得してもらわないといけないので
1: 。そうですよね。うん、あ、でもその点では本当に、あの、好き放題コード書かせてもらってるんで、なんか、いい環境ですよね。でも、もしかしたら社長的にはちょっと気に食わないのかもしれないとか、思うとかあるのかなとか思うんですけど、<笑><笑>でも、なんか、すごい信じてくれて、(笑)僕(笑)のことすごい信頼してくれてて、本当に、まあ、やりたいようにやっていいよって言ってくれるんで、すごい楽ですよね。なんか、ちょっと申し訳ないなと思ったのは、その、今まで僕が入社する前にあった社内のライブラリとか、一切使わなかったり、使わないでプロジェクト進めたりとか、そんなこともしちゃったんですけど、まあでもそれでも、なんか、まあ認めてくれるし、今はすごい、まあ一人だからってもあって、やりやすい環境ではありますよね。新しいことは本当に。うん
0: 、なんか逆にこう、逆にというかこう、なんですかね、足かせがない分、言うとこう自分の考え一つでどんどん新しいことできるわけじゃないですか。じゃあ同じシステムなのに、開発初期の時と中期の時と後期の時で、だんだんこうなんか、ちょっと書き方が変わっているとか、ちょっとなんかキメラっぽくなってる時とかないですか
1: いやもうそれはしょうがないかなと思ってて。いやなんか結構それがダメだっていう人もいるのかもしんないんですけど、例えば昔僕ソーシャルゲームの受託開発とかやってたんですけど、まあ引き継いで他の会社から引き継いでやるっていうプロジェクトとかもあって、でもやっぱその会社の中でもその最初の頃とだんだんこう中期とか、そう、どんどん書き方が変わってくっていうのはもうどうしてもこれはしょうがないことなんで、なんか歴史として、まあしょうがないのかなって諦めて、どんどん新しい書き方をしていった方がいいのかなって、個人的にはすごい思うんですよね。まあ、やりすぎも良くないとは思うんですけど、でもやっぱある程度はその、なんていうんですかね、進化っていうかそういう変化っていうか、時代の変化と同じような感じだと思ってて、なんかあんまり、なんかそう、統一した書き方じゃないっていうふうに、なんか、なんてそういうふうにこだわるのは、うんまあ僕はそういうふうには思わないかなっていう
0: 感じですね。なんかその、例えばずっと関わってるシステムがあって、新しい機能を追加するときに、じゃあちょっとこの部分は新しいアプローチにしてみようとかは、まあ割とやりやすいと思うんですね。はいはいはいえー、そのときに、えー、当然元からあるところもちょっと触らないといけないとかいうときが出てきて、そこ、その時ですよね。悩むとこっていは,はい。あ、そこは逆に僕はあんまり前のやり方に踏
1: 襲するようにしてるっていうか、その、で個人的には絵画の修復っていう気持ちでいて、その、それの元状態、元の状態っていうか、その時の状態のまま綺麗にしていくっていうか、なんか、その、元あるものに関しては、そう、修復、絵画の修復的な感じの気持ちっていうんですか、アプローチとしては。あんまり変えない。その時動いてるものが正解だと思って、えっ、ー、と、なるべく維持していくっていうのをやりつつ、ただ、どうしても辛いところに関して新しくしたりとか、そこはすごい見極めながらやっていくのが重要なのかなと、うん、思いますね。まああんまりそういう長いプロジェクトに最近関わってないんで、あれなんですけど、なんか昔は結構そういう気持ち、絵画の修復っていう気持ちがすごい強いっ
0: てのがありますね。な
1: るほど、なるほど。
0: じゃあまあ、同じクラスファイルの中の一部を変更しないといけないときは、<笑>そのクラスファイル全体の書き方にできるだけ沿わせるようにする、はいはい。そうです、そうです、そうです
1: 。なんか、なんていうんですか、そのコンテキストに合わせていくっていうか、なんかそういう、そのクラスの中のルールはちゃんと守ってってあげた方がいい、まあ、後から読む人が読みやすいのかなっていうのがあって、うん、そこはあんまり変えないようにしてますね
0: いや。結構僕もそこは悩むところで、ど、どうしようかなって。ただもうこの書き方は今はしないし、あまりいい方法じゃないなって思うときは、ちょっとやっぱりメソッド、このメソッドの中だけはちょっと変えるとか。まあ可能だったらね、もちろんそこは切り出せれば、別クラスに切り出せれば一番いいんですけど
1: 。はいまあ、難しいですね。ほんとケースバイケースなんで、難しいですよね。まあでも、そうですね。まあ、なるべく残しつどうしても許せないところは駆逐していくみたいなのが一番、まあ、方針としてはいいのかなとは思いますね
0: 。うんなるほど、なるほど。そうか。割と一人でやられてるってことは、あの、まあ、言うとこ、サーバーとかインフラ面だったり、開発環境の構築とかも含めて全部、割とお一人でやられてるんですかあ、でもインフ
1: ラだけは、その外注の方にお願いしていて、その人に、はい、全部任せてるんで、すごい、そうですね。インフラ気にしなくていいのは、本当精神的に楽でいいですね<笑>。<笑>でもそれ以外は全部自分でやるんで。まあまあ。まあでも、どうですかね大変。大変っちゃ大変なんですけどね。そうそうそう。そうなんですよね。インフラいる、本当一人でもいいからいてくれると全然違います。リリースの時のバタバタしたタイミングとかでやっぱ、インフラもやりながら、アプリケーションもリリース前に修正しながらってなるとすごい大変なんですけど、やっぱインフラの人が言ってくれると、そっちが全部お願いできるんで、アプリケーションの開発に集中できるっていうのは本当にすごい楽でいいですね
0: 。開発環境とかは自分で作られてるんですかあ、そうですね。開発環境は自分で作ってます、ねうん。じゃ CI とか、あの辺の環境も自分でセットアップして,てる。そう,そうです、そうです
1: 。全部その辺も全部自分でやってますね。なんか CI 入れたりとか、CS フィクサー入れたりとか、なんか、細かいそういうのは全部自分でやってますね。うん、あとデプ、ああ、そう、デプロイ方法とかも自分で導入したりとかして。そうそう
0: そう。デプロイとかって今ってどんな感じでやってはるんですかああ
1: と、まあ、プロジェクトによって結構まちまちなんですけど、基本的に、あカピストラの使ってるのが大半なんですかね。あでも最近のプロジェクトに関しては、あの、デプロイヤー。ああ、デプロイヤー。はいはいはい。そうですね。あの、デプロイヤーを使い始めた感じですね。だからデプロイヤーをグローバルに入れられない問題ってあって、あの、コンポーザーのグローバルインストールするとあれ、デプっていうコマンドになるじゃないですか。で、Go の,あのパッケージツールの<笑>デプってコマンドがあって<笑>。(笑)丸かぶりする(笑)と思っ(笑)て (笑)。ああ、なるほど。
0: 確かに。
1: そうそうそう。なんで、ちょっとデプロイヤー、あそこだけはちょっとなんとかしてほしいなって思ってるとこなんです
0: よね。今はどうしてるんですかファーとかで叩いてるんです
1: かあえっと、今はもう、プロジェクトのコンポーザーにハイフンハイフンデブで入れちゃってて、それで
0: デプロイするようにしてますね。確かに最近うちもディプロイヤーちょこちょこ使ってるんですけど、まあ楽ですね。そうですね、まあ、楽ですね
1: 。やっぱ PHP で書かれてるから、ペ、まあ、チパーとしてはやっぱめん、なんか使いやすいですよね。そうですよね。なんか困ってもすぐコード読んで
0: 、ね。
1: そうです、ね。すぐわかるしうん。楽でいいですよね、あれも。カピストラーの時はまあ Ruby だったんで、また Ruby の環境も用意しなきゃいけないとかになってくると、どうしても、なんか、設定のハードルが上がるとか、導入のハードルが上がるんです
0: よ。あ、そうそう。デップコマンドを、の競合を避けるっていう意味では、例えばド、ど、k っか使ってたら、どっかで、ディプロイヤー用のコンテナ作れば。ああ、確かに、うん。それいいですね
1: 。いや、でも、さい、そう、最近、みんな Docker ですよね。なんか、そうそうそう。僕、そ、そんなにはでもまだ使ってないんで。開発環境にちょこっと使ったりするんですけど、なんか、か僕の設定が悪いからかもしれないですけど、シンフォニーの実行速度が、やっぱドッカー経由だと遅いっていう問題がやっぱあって、うん、なんか、そう、どうしても遅いんで、うん、あんまり使わないっていうことが多いですね。なるほど。
0: あでも私シンフォニーはよく聞きますね。シンフォニー使ってる人は、どっかの、あの、ボリュ,ボリュームでディスクをマウントするところが、すごい遅いっていうのはある、ね。そうですね。うん
1: 、<笑>もうなんか、それだったらもうローカルで、P、で PHP だけローカルで動かしてもいいのかなとか、開発環境としてどっか使うんだったら、まあ、ビルトインサーバー動かしちゃえばいいんで、その、マイスケールとかそのミドルウェア的なものは、ドッカーコンポーズなり何な,なりで動かしといて、えっ、ー、と、ポーツでマッピングさせてあげて、で、えっ、ー、と、まあ、PHP だけローカルで動かすっていうのもありなのかなって思ったんですけど、うん、まだ試してはいないです、ねえ。じゃあ今は、ベイグラントとかでやってるんですかあ、いや全然もう普通にローカルに全部環境入れてやってます。<笑>なんか、これもやっぱ一人で開発してるからかもしれないんですけど、まあいいやってなって、あ,あとは PHPM ぐらい入れてバージョンだけ切り替えられるようにしといてっていう感じですね。ただ CI、そう、サークル CI とか使ってるんで、やっぱそこで Docker Compose 使った方が楽なんで、そういうところに行ってちょっと使ってはいるんですけど、一応だからその Docker の環境も
0: 用意しつつ、で
1: も僕は使っていない,い<笑><笑>
0: <笑>なるほどなるほど。そういう感じですね。それは確かにね、悩ましいところですよね。そう、シンフォニーの人とね、レイルズの人にはよく聞くんですよね、その話。あー、うん、あー、レイルズもなんか大変そう。うんうん、あ
1: 、でもうちの奥さんが、あまあエンジニアなんですけど、レイルズで今開発してるけど、多分開発環境ドっカだみたいなことをちらって言ってたような気がするんですよね。なるほど。あんまり技術的な話を家庭ではしないんで。<笑><笑>あれなんですけど、確かそんなこと言ってたような気がするす、ねえー。夫婦でエンジニアってすごいですね。<笑>そうですね。えー、でも、そう、まあ、知り合ったのはやっぱ勉強会なんですけど。えー、すごい<笑>たまたま、たまたまです。そうそうそう。でもあんまり一緒の勉強会行くとかもなくて、そうそうそう。普段はあんまりその、プログラなエンジニアとかっていう意識はあんまり、うん、ないですね。まあでもいいのは、技術書技術書のその共有、シェアができるのはすごい。ああ、なるほど。<笑>これはありがたいですね、本当に。なんか、そうそうそう。自分が読みたいなって思った本で買おうかどうか迷って、気づいたらある日突然家に届いて、<笑>アマゾンから送られてくるとか
0: <笑>、えー。でもシェアするってなると、やっぱり基本紙になるんですよね。あ、そうです、そうです。そうですよね。ピ<笑>ンとかで買ったらシェアできないから。<笑>そうなんですよ、ね。そこが
1: 、ね、今悩みのところで。だから結構うちは紙の書籍が多いですね、本当に
0: へー。僕自
1: 身もあんまり技術書を Kindle とかそういう電子書籍で読むっていうのが慣れなくてどうしても
0: 。うん
1: 、アナログで読みたい派なんでなんか結構、そうなんですよ。電子書籍では買わないですね。あ、
0: へえ、そうなんですね。そうです
1: 。だから、その実践のあの DDD 本とかもあの辺も割と持ち歩いてて。
0: すげえ<笑>
1: まあそんなにほら家から出ることはないんだ、あれなんですど。ああ、なるほどそう。基本、あの家で仕事してるんで。まあでも、よく持ち歩いてはいま
0: すね。いや、僕はもうできるだけキンドルで買いたいんで。髪、はい、はできるだけ買わないですね。<笑>あ,あ,あれ、読めなくないですか Kindle だと。そんなことないんですかね読めないことはないですけど。あまあもちろん、あの、ソースコードとかで、一、は、覧、い、でもうちょっとこう、俯瞰してみたい時とかっと不便かなと思う時ありますけど、はいはい、文章は割と大丈夫ですね
1: 。ああ、そうなんですね、うん
0: 。最近
1: 、やっと普通の本を Kindle で買い始めて、少しずつ慣れてきて、電子書籍に。そろそろ技術書、電子書籍で買ってもいいかなとは思ってるんですけど、まあ、n d l e だとシェアできないもんで
0: 。ああ、確かにね。本当に。そこだけです。あ,あとあの、えっ、ー、と、電子書籍も、あの、なんですかね、紙のレイアウトをそのままの電子書籍と、リフロー型って言って、ちゃんとあの、テキストになってるやつで分かれてて、リフロー型のやつの方が僕は好きなんですよ。あっちの方が格段に読みやすいので。はいはいはい。ただ、その、紙のレイアウトをそのまま保って、で、それを Kindle に持ってくると画面がめっちゃちっちゃいんで、すごい読みづらいんですそか、うん、そっかそっか。そ
1: うですよね。まあでも、あと、PDF になってるやつとかを PC で読むのは意外と好きかもしれないですね
0: 。ああなるほどなるほど。まあ、要は紙、そう
1: 紙のレイアウトになってれば、PC で読むのは結構いいかもしん、あ
0: いいかもってか、ちょっとは読んでますそういうのは。そうなんですよ。でね、リフロー型の電子書籍がいいのは、iPhone だと読み上げ機能があるんですよ。へえ。ー。え、そうなんですかそう,そうだから本を読んでくれるんですよ。えー、iPhone が。すごい。だからあの、<笑>僕は通勤の時とかに言うとこういうポッドキャストを聞く感覚で本を聞くんですよ。はいはい、あー、なる
1: ほど、なるほど。そっか。いいですよね。うん
0: 、そうなんですよ。これ
1: ね、割とおすすめです。へえ。ー。うんそもそもそんな読み上げてくれるとか全然知らなかったんで。意外とこうエンジニアだけど、なんかそういうこと知らないです
0: <笑>いやでもね、やってみるとね、変なとこもたくさんあるんですよ。あの、日本語もちゃんと読んでくれないっていうか、あの、漢字の振り仮名がなかおかしいとかめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。まあでもそれ、どうしても技術的には解決するの厳しいですよね。そうですね。例えばあの、一、うん、つ。関数字の1と2。で、一つじゃないですか。一つって読むんですよ。<笑>で、必ず一つって読むんで、まあ、でもこっちはわかるじゃないですか、大体。はいはい。一つ突っ込まないんで、あ、まあ一つって言いたいんだろうなと思って。
1: <笑>ああ、確かに、ちょっとそ
0: ういう細かいところはまあでもしょうがないですよね。そうですね。あ、まあ意味が取れたら別にこっちも,も問題ないんで。はいはい。まあで
1: もよ読み上げてくれるだけでも全然違いますね。全
0: 然違いますね。え、それ
1: って倍速とかでもできるんですかね
0: 倍速もできたんじゃないのかな確か。僕はちょっと使ったことないですけど。はい。ああ、じゃあ良さそうですね。うん。あとね、面白いのが、あの、英単語が挟まった時に、まあ、技術書だから英単語ってたくさん出てくるじゃないですか。その時に、あの、いきなり喋る人は変わるんですよ。<笑>なるほど。で、それがね、毎回ちゃんと英語の人が出てきたらいいんですけど、なぜかフランス語の読みになったりとか。ああ、すごい。だからその辺もね、推測しながら読まないといけないって。今って、多分ドットネットフレームワークって言ったよな、みたいな。あ意外と結構なんか、厳しいっていうかなんか、ハードル高い、ね、そうですね。まあ、ただ、<笑>あの、多分静かな部屋で、その音声だけに集中して聞くんだと、細かいこといっぱい気になると思うんですけど、僕は通勤とか、歩いてるときと基本外の騒音の中で聞いてるんで、まあ少々そういうことがあってもあんまり気にならない。内,内容としては大まかなものが取れたら別に十分っていう感覚で聞いてるんで。ああ、うん、なんかラジオ、ラジオ聞きながら、なんか聞きながらな
1: んかしてるって感じだから、そっかそっか、あんまりそんなに厳密じゃなくてもいい、ね。そうです
0: ね。だからあの、本当にその本で、何ですかね、例えば初めて触れる分野の本であるとか、あと、その本で、わかんないですけど、例えば資格試験を受けたいとか、そういう、こう、本当にその本の内容を 100% 理解したいっていう時は、もしかしたら向かないかもしれないですけど。うん
1: 。なるほどな
0: 。まあ、あとは、あのつ、積んどくぐらいだったら、ね、7割でも8割ぐらいの理解力でも、まあまあ、はいはい。ね、聞き流したら、そうです。よっぽどいいんで
1: 。そ,うでそ,っそっか、技術書だってそうですよね。結構、割と7割ぐらいを、理解できてればいい方ですよね。そうですね、うん。DDT 本なんて何回読んでもまた新しい発見があるんで、本<笑>当面白いな<笑>確かに。<笑>そうっすよね。ねいや技術書ってそうだ。読む
0: の難しいですよね。だ僕はやっぱりもう一気に全部読むっていうよりは、まあなんですかまあ、一応通してさーっとは読むにしても、やっぱ頭の中にこうインデックスだけ作っとくっていう感覚ですね。はいはい、はいで。なんかあった時にとか、誰かに言われた時に、あ、そういえばあの本に書いてたなって言ってまたパラパラ見るっていう。ああ、うん、確かに。あ
1: 、そういう意味ではでもなんか勉強会とかに参加して、誰かが言ってるキーワードだけ覚えて帰るのってすごい重要だなと思ってて。そうそう。なんか、なんかあった時に、あ、あの人こういうこと言ってたなっていうところから調べ始めて、なんか答えにたどり着きやすいから、ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、勉強会に行った時に最近、あの、その内容自体も頑張って覚えようとはするんですけど、どっちかっていうとそのキーワードキーワードで、なんか音で覚えようとするのは結構よくやってます
0: ね。そうですね。うん。あ、それって言うと結構あれかもしれないですね。あの、えっ、ー、と、人によって、その、音からの刺激で、その、習熟できる人と、目からの刺激の方がいいっていう人と、なんか人によってその辺って感覚が違うみたいで。あ、そうなんですね。うん、だから、まあもちろんね、あの、100% どっちかに触れてるってことは、あんまりないとは思うんですけど、僕、う、の、んうんうん、僕も、僕も割と耳からの方が、やっぱり多くて、はい、刺激として。はい、はい。だから本ももちろん読むし楽しいんだけど、あの、ポッドキャストを聞くとか、勉強会で話を聞くとか、こうやって話をするとか、いう方がやっぱり刺激としてはなんか強い、はいはい、強く感じますね
1: 。ああ、わかりますわかります。僕もそうですね、うん
0: 。さあ、じゃあそろそろ本題の話に行きましょうかね。はい。はいはい、で、えー、っと、前ですね、その去年の PHP カンファレンスの時にちょっと二人で話してたのが、あまあ、フレームワークとアプリケーションをうまいこと分離できるといいよね、みたいな話をしてて、で、えっ、ー、と、まあ、僕は僕なりにその後ですね、いろいろ考えて、じゃあちょっとこういう形がいいんじゃないかなと思って、えーまあ、書いたのが、えーとまあ、ブログにまとめたんですけど、独立したコアレイヤーパターンっていうやつで。で、まあ、これざっくりどんなものかってお話しすると、まあ、アプリケーション全体を2つのレイヤーに分けますと。で、1個がコアレイヤーっていうもので、もう1個がサービスレイヤーというものですと。で、これ分け方はどういうふうに分けるかっていうと、コアレイヤーの方はアプリケーションの、まあ、ロジックですね。まあ、いわゆるこうドメインロジックとかも含まれると思うんですけど、まあ、アプリケーション固有のものをこちらに書きますと。で、もう一個サービスレイヤーっていうのはあ、まあ、データベースアクセスであるとか、HTTP の処理であるとか、といったような、あまあ、いわゆる技術詳細の部分ですね。まあ、これを担うレイヤーで、えーまあ、フレームワークとかあライブラリっていうのは基本的にはサービスレイヤーでだけ使いましょうと。とで、コアレイヤーは、ピュアな PHP とか、まあ一部あ、ライブラリ使うことあると思うんですけど、で、まあできるだけ、えー、アプリケーションのコアとフレームワークっていうのを分離してやるといいんじゃないかなというようなパターンです
1: 。いや、これ、いいですよね。結構、まあなんかコード、最初、そんなにちゃんとコード見てなかったんですけど、まあポ、このポッドキャストの収録あるので、いろいろ見てたんですけど、まあ、なんか同じような、考えすごいしてたなと思って、その、まあ、ポートとかアダプターとかっていうのは具体的には使ってなかったんですけど、要はそのフレームワークっていうかそのドメインが、の関心がない機能っていうんですかね、そのドメインの外にある機能、例えばフレームワークのライブ、なんか機能の一部を使うだとか、ま、なんでもいいんですけど、えー、っと、なんだろう、あ、ガズルの、使ってリクエスト送るだっていう時に、それをそのまんま使うんじゃなくて、アプリケーション側、ドメイン側が、僕はこういう機能が欲しいんですみたいなインターフェースだけを提供して、あとはその外側に、たぶん、いわゆるサービスレイヤーっていうところで、えー、っと、そこを繋いでいくみたいなアプローチなんだろうなと思って、これはすごい、まあなんか僕はすごいいいなと思いました。ありがとうございます。<笑>ただもうちょっとなんかできそうだなっていうのは正直ちょっとってて。いいですね。それ欲しいです。<笑>なんか、なんだろう。いや、まだこれ本当言語化できなくて、あれなんですけど、もうちょっとこの先に何かありそうだなとか。うん。例えば、今僕が、じゃ、最初にパッと思ったのは、ユースケースが若干わかりづらいなって思ったんですね。それはなんでかっていうと、ユースケースってその、多分その、なんだろう。いわゆるユースケースなんで、なんかの処理の一、流れとして書くところであって、そこになんか、もうちょっと明確化できた、なんていうんですかね、もうちょっと、なんだろう、今、コード見てみるとなんか、ちょっとごちゃごちゃしてるから、もうちょっとなんか、シンプルにできないのかなとか、まあなんかそれ、それは、まあ、もしかしたら見当違いなことなのかもしんないけど、まだなんかありそうだなっていう感じは、個人的にはすごいありますね。ただあ、あともう一つちょっと辛そうだなと思ったのは、これ実際に実装する、なんか、プロジェクトで使うのは結構辛いなっていう<笑>。<笑>そこは結構、まあ、個人的にすごく思ってしまうんですよね。やっぱ、その、まあ、もちろんいいアプリケーション作りたくてちゃんとインターフェースを用意していこうっていうのはすごい正しいことなんだけど、それがやっぱ実践として使えるようにならないと、僕はやっぱそこを求めちゃうんで、なんか現状だとこれ、なんだろう。えー、例えば、えー、っと、あ、その、アカウントのモデルとかにこうマッピングしてる実装とかあるじゃないですか。なんか今ってその、このアカウントのモデルだったらすごい単純になんかアカウントナンバーとイ、e、メールと名前とかそういうのしかないんですけど、扱うデータがすごいリレーショナルなものとかなんか、そういうもっと複雑なものになった時にこれ全部実装するの辛そうだなっていう<笑>、感はあります、ね、な,るほどなるほど、なるほど。ただでも、これはいいなっていうか、その、なんか、アプリケーションのインターフェースを持ってるのはすごいいいなとは思いますね。う
0: そうですね。これあの、実際やってみる中で、あのー、一応このパターンで今のところ定義しているのは、さっきの二つのレイヤー分けるっていうのと、ポリトクさんおっしゃっていただいたような、その、えー、サービスレイヤーの技術詳細を、えー、直接コアレイヤーで使うんじゃなくて、コアレイヤーでインターフェースを作って、それをサービスレイヤーからインジェクトしていく。っていうことしか決めてなくてですね。このパターンで言ってるのは実はそれだけなんですよ。はい、で、今、あのー、ちょっと指摘いただいたようなやつとか、あとは、えー多分悩むのはですね、コアレイヤーをどういうふうに作るかっていうのが悩みどころになってきてですね。あの、一応サンプルでは2通り作ってるんですけど、ど、片っぽの方は割とドメインモデルとかを使った書き方ですね。だこっちの方が割とその、ちょっと DDD のパターンとか、そういうのに馴染みのある人は、ああ、なるほどねっていうわかるポイントだと思うんですけど、もう1個のパターンはですね、もうアレとか、スカラー型とかですね、ぐらいしか使わなくて、コアレイヤーの中はですね、もう本当本当プレーンな PHP っていう感じで、もしかしたらその OOP とか慣れてる人からするとちょっとこう上調というか、もうちょっと綺麗にまとめれんじゃないみたいな感覚の人も出てくるかもしれないんですけど、まああえてそういう実装も作ってんですね、はい、というのはこのパターンではコアレイヤーをどう作るかっていうのは全く規定してないんですよ。なるほど
1: 。そこのサービスレイヤーとの関係性っていうか、そこだけ関心としては、その
0: 、分離をさせるっていうとことですそうです、そうです、そうです。っていうことですそうですね。単にレイヤーを2つ分けて、中小で結ぶっていう、そこ、そこだけです。決めてるのは。はい、はい、はい。あとは、その、使い方を、あの、まあ、それぞれで考えましょうっていう、はい。とこまで決めて
1: るね。まあ、あそっか、ユースケースの中の具体的な実装は、結局のところ、その、チームだとか、プロジェクトだとか、いろんな背景によって変わってくるから、そうじゃなくて、その外側としてインターフェースを定義しようっていうことなんです、ね、そうです、なるほど、なるほど
0: 。なんかこう、それこそ、えっ、ー、と、エリック・エヴァンスのレイヤードアーキテクチャーとか、ああいう形で私も実装したりとかしてるんですけど、もちろんあれはあれでいいし、なんですかね、もっと掘ればもっといいもん出てくんじゃないかなみたいな感触はあるんですけど、とはいえ、正直ちょっとこれ、少なくともその、私が携わったそのあるシステムでは、あくまでも、あく、あ、なんていうかね、明らかにオーバースペックっていうか、ちょっとやりすぎてるっていうのも、ちょっと正直感じる面もあってですね。あの、綺麗な形にはなっていくし、これはこれで、もちろん、あの、闇雲に採用したわけじゃないんで、あの、賞賛はあってもちろん採用はしてるんですけど、とはいえなんかこの、なんて言うんですかね、このいちいちこの悩み込むこの時間はこれは本当に必要なのかっていう。<笑>は,いはいはい。疑問はやっぱ一方で出てくるわけですよね。それをこう、自分の中でこう相談しながら決めるんですけど、じゃあもうちょっとこう、うまいこと、はい、なんですかね、こう、ある程度のルールに抑えて、必要最低限のルールだけにして、その中は自由に作るっていうふうなアプローチに変えた方がいいんじゃないかっていうのもちょっとあったんですよ。あ
1: あ、なるほどなるほど。確かに。なんだろう。すごい。<笑>なんか、うまいこと言葉に出ない感じで<笑>。ちょっとあれなんですけど。確かに、そうですね。そう。うん。逆、うん。なんだろう。結構僕としては最近こういうのが自然だから、あんまり、うん。なんか、うん。<笑>うまく言葉できないい,いや、あの
0: 、<笑>それ、それもすごいわかるんですよ。あの、例えばその、えっ、ー、と、そのブログに書いた手続き型スタイルみたいな書き方って、多分僕、自分が普段開発してるスタイル、多分あんまこういう書き方しなくてですね、あの、ったデータを、あの、リポジトリッまあ、例えばデータベースから取ってきたときに、はいはいはい、その中身を全部、配列にまとめて、配列として取得して、配列の中身を書き換えて、書き戻すって、多分あんまやらないんですよ
1: 。はい、うん、はいはい,、はいや
0: らないや。やらないんですけど、でもこのパターンの中ではこれはあり、ありなんですよね。うん、うん
1: うん。それを
0: どう使うかはその書き手の話なので。うんうん、あそっ
1: かそっか、そうです、ね、そこは関心の外側だから。ああ、てかそこは別に関係ないところこと
0: です、ね、そうです、そう
1: です。そうですね。なんか例えば、だから、なんか、書き方によっては、あれですよね、この今、ララベルのサンプルで書いてるから、あの、ララベルの、何でしたっけあの、OR マッパーみたいなデータベースの。え、はいはい、そうです。あれをそのまま触ることはできるけど、でも、そうじゃなくて、そこに1枚かませるっていうか、インターフェースとしてかませて、その、そこのから,もら、変換されたデータっていうんですか。そういうのをもらうだけ。一切、その、そういうライブラリーのことを気にしなくていいようにする。そこを分離するっていうことをする。そうです、ね。そうです。なんか、そうですね。僕もでも結構同じような実装は実際、同じようっていうか、僕やってるのはまあシンフォニーで開発してるんで、<笑>えっと、そのシンフォニーのなんか、ライブラリーとしての、コンポーネントとしての機能を使うときに、えー、とそのドメイン的なところに関しては、そのインターフェースを挟んで影響されないようにする。そう。これでも、あ、そう、思い出した。僕、最初に思ったのは、そう、こう、郡山さん、あの、ベアサンデーの作者から、郡山さんから、最初なんか、なんかのイベントのときに、郡山さんと会ったときに、なんか、そのイベントで多分フレームワークのバージョンアップが辛いみたいな、話をしてたんですね。で、郡山さんがしてたのは、それは依存関係が逆じゃないみたいなことをチラッと横で言って、それだと思って、そっから、<笑>あ、そうだ、アプリケーションのインターフェースだみたいな感じになったと思うんですよね。そうそうそう,そう。で、それで、そう、僕も、そのシンフォニーのとか、その、まあ、ガズルとか何でもいいんですけど、機能を使う前に、その1枚レイヤーを挟む。いわゆるサービスレイヤーを挟むって実装をして、なんかその、じゃあ実際フレームワークのバージョン上げるの楽になったかって言われると、意外と結局そのサービスレイヤーのメンテナンスは必要になるから、そんなに楽になったとは、あまあ楽になったのかな。ちょっとは楽になったかもしれないですけど、そんなに効果はないような気もしてるんですね。ただ、でもやっぱりといってもその本来のドメイン的なところに影響を受けなくなるっていうのはすごいいいことだなと思って、うん。メンテナンスもしやすいし、テストも書きやすいし、なんか、うんなんか、すごい感覚的なあれなんですけど、やっぱインターフェースを分けることあはすごい重要だなっていうのは思います。なんかこの話題結構うまく喋れない。いやいや
0: ,<笑>いや,いやいい、いいっすよ、今の、今ので。全然、全然いいっすよ
1: 。<笑>いやー、難しいなと思ってそう。そう。な
0: んかでもこの感覚に慣れちゃうと当たり前になりませんあ、そう。うこれえっ、ー、とね、これの一応テーマの一つとしてはですね、あの、それこそ、抽象化して、で、その、抽象を使う側は、あの、中の実装を知らなくていい。インターフェースだけ知ってればいいとかっていうのって、あの、知ってる人は知ってるし、使わない人は使わないっていう、割とそういう機能かなと思うんですけど、でもそれって何ですかね、こう、すんごい難しい概念とかじゃ全然なくてですね、知ってるか知ってないかとか、慣れてるか慣れてないか程度のもんだと僕は思うんですよ。なので、そ、そういう意味では、あの、今回のこのコアレイヤーパターンみたいなのを一、一つ、まあ、一つの契機っていうかですね。まあ、それはこういうふうに決まってるから、じゃあ、その、コアレイヤーとサービスレイヤーの間をつなぐときは、インターフェースを使いましょうと。で、それ以外は一切別に中小使わなくてもいいと思うんですよ。あの、使いたくない人がね。はいはいはい,、うんはいはいはいあ。そうです
1: 。なんか、その、そのクラスなりオブジェクトが、どこまでが自分で知識を持ってなきゃいけないのかなって考えた、考えて、その時に、これは別に自分の知識としては必要がないけど、機能として欲しいって思ったら、くださいっていう意味でインターフェースを定義していくみたいな、僕はいつも感覚でやってるのかな。なんか、そんな感じですね。そんなに、そう。だんだん深く考えなくなってよ、いいのか悪いのか分かんないですけど、だんだん深く考えずに、あ、これはインターフェースにし,して、他から機能もらおうとか。うん,うん,うん、うん。うんそ。なんかすごい、確かに、普通になってきますね。
0: <笑>それをこういう形ができれば、あの、あ、なるほど、ここ、ここで使うんだっていうのは決まってると、あとはそれにさえなれればあ、もしかしたらあそこにも使えるかもしれないっていう発想にもなるかもしれないし、だなんかそういうののこう入り口にもなるかなとも思ってるんですよね、うん。確かに
1: 。そうですね。なんかすごい考えるきっかけそうですね。としてはすごくいいですよね,すね,すね、うん。なんかドメイン型のような感じですね。僕、あの、p フィメンターズさんのドメイン型しばらく使ってて、やっぱ、あれも制約っていうか、そう,うルールがあって、ルールの中で行動を書いてみて、自分でいろいろ考えるようになるんで、まあ、それと一緒で多分、こういう、何かしらのそういうルールっていうか、制約っていうか、そういうのが生まれてきて、なんでだろうって考え始めると、多分、思った以上にいろんなとこに反映、なんか、反映できるっていうか、影響できるっていうか、自分の考え方を変えられるっていうのは、ありますよね。うんうんうん、確かに。でもよくここまでコードを実装しましたよね、これ。いやーね。<笑>サンプルの選定からもなんかの、すけど結構これやるの大変だったんだろうな。い
0: やまあでも書いてて面白かったですけどね。なんかやっぱり、こうアイデアがあって、あの、やっぱりこう実践の場でどう使うかっていうのがやっぱり気になるじゃないですか。はい。じゃあちょ、ちょっともうちょっと深掘りしようとかってやってる間でどんどんコードが大きくなっていったっていう感じですね。うん<笑>
1: いやすご(笑)い (笑)。なんか、ここまでちゃんとサンプルも作れて、こうやって、アウトプットしてるから、すげーなーと思って。なんか、同じようなことを考えてはいたけど、アウトプットできない自分に対しての、なんか、こう、焦りっていうのはすごい、これを見た時思いました。そうそう。まあ、でも、その、シンフォニーで実装どうするかって考えた時に、僕は、そう、そうですね、なんか、例えばモデルみたいなものは割とドクトリンのエンティティに寄せちゃったりとか、その、ゆるい妥協っていうんですかなんか、全部が全部ドメインはライブラリーから独立してるんじゃなくて、例えばドクトリンにはなんかすごい依存してたりとかはしてて、それはなんでかっていうとやっぱドクトリンのその機能がもう最初から育ってるのに、それを自分で一から開発する必要はないなと思って、使っちゃうんですよ。で,でも、そこは依存してるっていうのを知ってて使ってるんで、なんか、なんかなんですかね。でも、分けるところは分けようとするみたいな。その、なんか、その代わり開発速度は手に入れられるみたいな。そういう分け方っていうんですか。そう、こういうのを、インターフェースを知ってれば、こういう風な使い方を、その、コアレイヤーを、ああ、コアレイヤーを知ってれば、多分、そういう妥協もできると思うんですよね、ある意味の。うんうんうん、そ,うそう、なんでしたっけあの、あ、エスナー、エスナって昔あったじゃないですか。あ、は、り、い、ましたね。うん、で、薄いエスナー本って昔出たんですよ。黄色い。たぶん、グリーンの藤本さんが書いてるの。とか、あの、なんか、何人かで書いてる本だったんですけど。確か、あそこの最初の方に、あの、絶妙な妥協みたいな、緩い妥協だったかな。なんか、そう、妥協するみたいな緩。緩く妥協するみたいなことが書いてあって、<笑>多分、それってすごい正解だなと思って、その理想通りガチガチにやっちゃうと結構やっぱ辛くて、その理想からどこまで妥協するかみたいなのを考えていくのがすごい重要だなと思ってて、なんかそんなこと今思い出しました、うんうんうんうん。確かにそうですね。うんうん、<笑>あ、でも、あ、それ全然関係ないんですけど、関係ないっていうか、コアレイヤーのこの実装を見てて思ったのは、PSR の4が守られてないっていう問題があって、あの、すごい、なんか、このポ、ここで話す、あれじゃないような気もするんですけど
0: 。<笑>なんでし
1: ょう。あの、うあそう、あの、トランスファーマー系の、とか、あの、インターフェースでいくつか、その、同じファイル、一つのファイルの中に、クラスとインターフェース両方書かれたりとかしてて。あ、
0: PSR2 ですね
1: 。あれ 2, 2?、あ、2、あれも、あれ自然と4も影響されちゃうんですよ。
0: ああ、そうか、そうか、そうか。そうですね。確かに。はい、はいはいはい。い
1: そ,そ,そ,そ,そ,そ,そうそうそう。ララベルがデフォで、なんか、そうあのコンポーザーのオプティマイズ、オプティマイズオートローダーがトゥルーになってるから、問題ないんですけど、シンフォニーで同じの実は昨日ちょっと試してたんですよ。<笑>そしたら、動かなくて、あれと
0: 思って、見たらそこに引っかかっ
1: たっていう。<笑><笑>くだらないことなん
0: ですいやいや、それいい指摘ポイントで、<笑>そこがまさに、妥協点なんですよ
1: 。ああ<笑>、うん。なるほど。そっか、別に最初からララベルで動かしてるし、動いてるから
0: 。まあ、そう、うそうですね、うん。うん。あとですね、うん、あの、はい、PHPCS 書けてるんですけど、そこは外してるんですよ、チェック。はいはい、あ、そうなんですね、はい、そこはあ、あえてやってるっていう感じですね。はい。なるほど、なるほど。あの、それはね、書いてて思ったのが、そのユースケースクラスとユースケースクラスが必要とするインターフェースが、同じファイルにあった方が書きやすいなと思ったんですよ。
1: ああ、いや、なるほど。僕は最初これどこに置いていいか分かんないから、でも一番分かりやすいのがここなのかなっていうのもちょっと思いましたね。そのパッと見た時にあれこのインターフェース、でもユースケースと関連してるインターフェースだからここにあんのかなみたいな、そういう感覚で残してあるのかなとは。
0: これはですね、まあ一つの実験でもあって、あの、まあ今 PHP は PSR があるので、1クラス1インターフェースとか1トレイトで1ファイルっていうのがもうルールとしてなってるんですけど、別に言語としてそうじゃないといけない。意味は全然なくて、単にオートローダーの都合だけなので、あれは。うん。で、それこそ、あの、ポリトクさんはーとか書かれるから分かれると思うんですけど、1ファイルに複数のストラクトとか、ソッ,あソッとか、まあ、複数のストラクトが並んでたりとかしても、全く問題ないし、むしろ書きやすい。っていうのぜ、全然あると思うんですよ。あ
1: なるほど。確かに。そうですね。それは僕、結構思考停止でしたね。なんか、割とその、P、PSR に、習おうっていうか、それがもう当たり前だと思ってたんで。ですけど確かに、そうですね。なんか別に1入る1クラスっていうのは、確かにコン,コンポザっていうかオートローダーの都合であって、別に PHP の仕様でもなければ何でもないわけですもんね。そうですね。あー、なるほど。いや、なんか実は昨日の夜プルリク送ろうかなと思ったんですけど、はははちょっと悩んでやめたんですよなんでかこの場でちょっとチラッと聞いてからてあははは。あー、いや、それ聞いて思った。あー、よかった。プルリクダサ
0: ってっと<笑>いやいや、まあ、あのー、もちろんね、あの、実際にプロダクトで書くときは、やっぱり分けた方が、それこそ変なハックとかしなくていいんで、はいはいはい、全然いいと思うんですけど、あと、今回でも僕書いてて、やっぱユースケースを書き出して、で、そいつが必要なインターフェースを書くっていうときに、やっぱ同じファイルにサクサク書いていけるのは、あ、楽だなと思ったので。
1: うん、なるほど、なるほど
0: 。確かに
1: 。そうですね。まあ、PHP ストームがあればどこにファイルがあっても大丈夫な気もしなくもないんですけどそうなんですよ
0: 。あの、実はね、あんまり困らなくて、実際これ書いてるときは特にそれで困ったことはなかったので。はいうん、ああ、確かにな。そうですね。確かに Go もそうです結構バーって同じファイルに
1: 書きますもんね。うん、別にそれが悪いとも思わないし、ね、そうなんです
0: よ、うん。いや、でもいい、いい指摘ですね。<笑>そこはでも、ちょっと思ったんですよ。やっぱりね、公開するには、だって、うん、やっぱり、やっぱり分けようかなと思ったんですけど、まあまあ、いっか、とりあえずと思って、ちょっとやってみようかなと思って。うんうん
1: 、でも、僕もなん
0: か、そう、その
1: 、そう、シンフォニーに移してオートローダーで動かないで、あれって思ったぐらいで、多分、それまでコード見たときは、全然、見てたときは、全然違和感を感じなかったんで、ああ、まあここに置いてあるんだぐらいの、なんか、それがダメだとは思わなかったんですよね。
0: まあ実際はね、実際プロダクションでは多分こういう形にはしないとは思いますけど、でも同じファイルにあった方が、何ですかね、えっ、ー、と、インターフェース使う側がこのインターフェースに依存してますよっていうのがなんかすごいわかりやすいかなと思って。ああ、あ,あそれはすごいわかり
1: ますね。シンフォニーとか、まあいろんなファイルがいろんなとこにあって、え、このインターフェースって何なのみたいなのは、あ,あ、まあ、最近 p h p ストーム使ってるからそんなにはないんですけど、やっぱ、パッと見思うところがあって、え、何このインターフェースっていうのがあるから、ま、確かにそういう意味ではファイル一つにまとめられてたら、あ,あ、なるほどって思うところは、うん、ありますよね。そうなんですよね。
0: うん。まあ、ただこのユースケースクラスを読み込む前にインターフェースを使おうとすると、オートロードで読めないんで、アウトな、アウトなんですけどね。あ、うん、あ、そっか。あ、でも、でもあれじゃないですか、なんか、あ、そっか、ダメなのか。多分、クラスのアップとかちゃんと入ってれば大丈夫ですけど。あ多分
1: コン、あれ梱包ポーザーのあのオートロードに、あ,あ、そっか、あの、オプティマイザーちゃんとやっとけば、ね。うん、そうそう,そう,そ,う,そ,う,そ,うそう。そうなんですよね。でも、そういう意味ではなんか、そういう依存関係をそもそも気にしなく。良くなったいや、ほんとそうですね。昔はリクワイアワンスをめちゃめちゃ大量に書いて、<笑>パフォーマンスが落ちまくってますみたいなこと言われて、すいませんって,って直すっていうのをよくやってたんで。いやそう。オートロードダーが出たっていうか、コンまあ、そもそもコンポーサーが出たのもすごいんですけど、オートローダーで本当にそういうの気にしなくてよくなったのはすごい世界ですよね。まあ、あとやっぱ DI が出てきて、すごい変わりましたね。PHP で DI が浸透してきて。うんうんうん、そうですね。こういうインターフェースを差し込もうとかも、なかなか DI がないとやっぱできないことです
0: もん、ねうん、まあ、全部をね、自分でインジェクトしていけばできますけど、<笑>まあ、なかなか大変ですからね、それもね。いやー、辛そうです、ねうん、え、そういえばでもなんか、ケイクでこれ。
1: なんか、このサンプル作るみたいな。あそうな
0: んですよ。あのー、今週、今週って言ってもこれ聞いてられる方がこれいつ配信するか分かんないんであれなんですけど、<笑>あまあ近々ですね。あの、勉強会があってですね。で、その時にちょうどこのコアレイヤーパターンの話をするので、まあどうせだとちょっとケイクの実装も作ろうかなと思って、ちょっとサンプルを今作ってるとこですね。
1: <笑>ケイクってもう僕、6、7年ぐらい触ってないんですけど、でもまだ DI
0: とかはないんですか、ね、?DI は確かないはずですね。うん。だからまさにこのユースケースクラスに、あの、インターフェースを実装したクラスを、あの、インジェクトするとこは手で書いてます。はい、ああ、うん
1: 、まあまあ、しょう、しょうがないまあ
0: 、まあ、結局はでも DI 使わない流儀みたいなので、はい D、DI とか DI コンテナを使わない流儀いなので、あはいはいうん、まあ、それはそれで一つの考え方ですけどね。うんそうですねいや。むしろなんか、
1: どう実装するのか結構気になってる。<笑>そこね。<笑> DI がもう便利すぎて逆にこう思考停止じゃないけど、うん、<笑>そうど,どうやってやるんだろうみたいな、うんうですね。DI もでも最初は全くもって理解できなかったんですけど、ね、僕も。本当に。それこそ、ケーク PHP 触ってからシンフォニーに行ったんで、<笑>なんか、え、DI? みたいな。え、なになになにみたいな感じで。そうっす。最初はもうま、本当にわかんなかったですね。
0: まあ、DI はやっぱこう、その依存、依存っていうかまあその、まあ必要としてるインスタンスを注入するっていうことと、その DI コンテナの話とかがごちゃごちゃになって伝わってくるから、うん、余計なんかややこしいっていうのはあるよじな、ね、そう
1: ですね。そうですね。なんか
0: DI コンテ
1: ナーだけ見てるとただのグローバルな箱じゃんみたいな。<笑><笑>そういうイメージしかなくて最初は。うんそ,そ,そんなん俺俺フレームワークでも実装してたよみたいな<笑>。<笑>コンテナだけで言ったらそうだったんですけど、そうですね。インジェクト、やっぱじ、ちゃんとやってもらえるっていうのは全然違いますよね。あ、そうです。あ、そういえば、これでこの、コアレイヤーのサンプルって、あれですよね。ララベルってこれ、あ、そう、まあこれも全然関係ないかもしれないですけど、ララベルって、あれなんですか
0: コントローラーがなくなったんですかこれなんかアクションで定義してあったんでえっ、ー、とね、コントローラーも使えるんですよ。今まで通り。別に使えるんですけど、あの、なんかこう、一つのコントローラーに複数のアクションが入ってるっていうのは僕は扱いづらいなと思うので、はいはいはい、アクションを使ってます
1: あ。なるほど。あ、そうなんですね。アクションなんていうのもあるんですね。ま、全く持って、僕、ララベルほとんど触ったことないんで、あの、そう、きってか、先週からちょっとコード読み始めてて、あ、ララベルわかんない、ね。<笑>ググりながら
0: <笑>。まあそうですね。まあララベルの部分、これ、これではあんまり重要じゃないんで、別にフレームワークは何でもいいんですけど。はいはい、あ、そう、でも、ちょっと思ったのが、その、そのアクションの中
1: からユースケースを触るだけの実装になってるじゃないですか。僕、ここで思ったのは、ちょっとそのコアレイヤーの本質とかとは違うかもしれないんですけど、例えば、あの、そのララベルのアクションの中でストリングでアカウントナンバーを、渡してる、ああ、受け取ってるじゃないですか。<笑>なんか、これって結構どうなんだろうって思ってて、本来、アプリケーションとして欲しいのはアカウントナンバーのストリングじゃなくてアカウントナンバーのオブジェクトであって、なんか、この段階でも変換できてたらいいんじゃないかなって思ったんですよ。シンフォニー、そういう、実は、なんかその、何でしたっけ、ね。えー、っと、アーギュメンツリゾルバーだけかなそういう機能があったりとかして、その入ってきた値をそのオブジェクトに変換しちゃうみたいなアプローチがあって、そうそうそう。なんか、そういうやり方とかもありなのかなって最近すごい思ってるんですよ。そのユースケースだけで全て、まあ、その、抑えるって、なんか、そのストリング型のやつを渡して、なんか、で、DB からフェッチしてきてとかっていうのも、なんかユースケース一つで完結させるのも<笑>、いいんですけど、なんかもうちょっとそこに対してアプローチがなんかあってもいいのかな他の考え方があってもいいのかななんていうのは、なんかなんとなくそのシンフォニーのアギメントリゾルバーとか、あとシンフォニーだとあのパラムコンバーターって言って、えー、っと、例えばなんかのユーザーの ID1 とかってのパラメーターで渡ってきたらそれを勝手にその、そのエンティティ変換するみたいな機能があったりとかして、なんか結構このやり方が意外と便利で、そう,そうそうそう。そうするとユースケースは、なんかその実際の処理をしなきゃいけないことに対してのユースケースだけになって読みやすくなったりとかするんで、なんかこういうやりかそういうやり
0: 方もありなのかななんてのは最近すごい考えてるんで
1: すよね<笑>、うん
0: 。そうですね。その辺はもう実装する人のやり方次第ですよね。どこまで寄せるか次第だと思うんで、あの、僕は個人的にはポリドックさんがおっしゃったやり方はすごい好きなやり方です。うんうん、<笑><笑>ちゃんと型もつけれるし。はい。うん、そう,そうそう,そ,う、うん、そうそう。そうそう。ユースケースが欲しいのはストリングじゃないので。そう,、うん、そうですよね、うんそうそう。本当はアカウントナンバーが欲しいんですけど、その中がどうかは全然興味ないんで。
1: は、う、い、ん、はいはい。そう、なんかそう、そう、その辺なんか、そう、どう、みんなどう考えてるのかなっていうのが意外とわからなくて。まあ僕があんまり勉強会に参加しないっていう問題はあるのかもしれないんですけど。うん,なんか最近の流行りはどうなのかとかもわかんない
0: <笑>ど。うなんですかでもうーん、まあいろんな場面、いろんなケースがあるでしょうけど、やっぱりこう、割とこういうことにすごく関心がある人はどんどんどんどん勉強していって、どんどんどんどん詳しくなっていってって、でもそういうのに、そこにはあんまり自分たちの興味はないっていう。人たちもいてて、まあ、その人たちはアプリケーション、当然アプリケーションとしてちゃんと動かすというのは当然なんですけど、はい、はいはい、また、もっと、また別のところに興味があってっていう方もおられるので、はい、そっかそっか、うん、それではまあ、ね、す、もう今現在、例えばその、えぇ、ー、まあ、レイヤードアーキテクチャなり、クリーンアーキテクチャなり、まあ、それなりに、そういうこう、あの、OP とか、OD とかを使って開発してる人に、このコアレイヤーがフィットするかっていうと、それはちょっと僕は、ど、それはもう、まあ、あえて参考にしなくてもいいんじゃないかなと思いますけど、どちらかというと、これからそういうのを学びたいとか、あと自分たちは、まあ、それこそアプリケーションとフレームワークの関係とかで、まあ、いろいろ悩みを持っているとか、なんか次どういうふうにしようっていう時に参考にしてもらえたらいいんじゃないかなとは思いますね。もちろんこれをベースにもっとどんどんどん,どんドメインモデルとかをサービスレイヤー側にももうちょっと持っていくとか、あの、どんどん、もっと、もっとなんですかね、洗練されたいいやり方っていうのは当然できるとは思うんですけど
1: 。確かにそのフレームワークを使ったその先の一歩としては確かにそのインターフェースを入れていくっていう意味ですごいいいですよね。うん。確かになそう。なんか今まではそのコントローラーの中に触れ、で、フレームワークの機能を使いつつ自分たちのビジネスモデル。まあ、フレームああ、コントローラーなり、モデルなりだったけど、そうじゃなくて、なんかもうちょっと違うものになっていく一歩としてはすごいきっかけとしては良さそうですよ。うん、これ
0: 、まあ、やっぱり、あの、フレームワークを使うってことは、まあ割と普通になって、多分ど、いろんなところで使われてるとは思うんですけど、それがやっぱり3年5年って、そのシステムは長く続いていって、そうすると当然フレームワークのバージョンアップをしないといけないと。もうちゃんとちゃんとこう、バージョンアップするたびについていってれば、まあそんなに負担はないでしょうけど、まあなかなかそれも難しいっていうのがやっぱり現実かなと思うので、そうするとやっぱこう、どっかでフレームワークのバージョンアップをしないといけないとかいうので、やっぱあの、いろんなところが初期開発が効率的だとか、これが今いけてるフレームワークだみたいな、ところから、ま、使うっていうところから、長く運用して、そのフレームワーク込みのシステムを自分たちでお守りしなきゃいけないっていうことを、みんながこう、痛みとともにいろいろ感じてるのがサッカーかなはいはい、はい、と思うんですよね
1: 。ああ、うん。確かに。昔昔っていうんですかね。えー、っと、ちょっと前だと、フレームワークを作って早く開発しようみたいな。世界があったと思うんです多分フレームワークがなかった頃はすごい辛い世界があって、フレームワークが最初出てきた時はやっぱ早く開発してそれなりの品質をってなってきたんですね。でもその頃ってまだアプリケーションのその、ライフサイクルがまだ短かったような、てかまあそこまでライフサイクルっていうところに焦点が当たってなかったような気がしてて、で、その先、今の時代って結構、あその早く、まあ早く開発しなきゃいけないも当然かもしれないですけど、今度はなんかそのアプリケーションのライフサイクルっていうところも重要になってきたっていう世界になってきたからこう,うそうですね。そういう、そういう、なんか、そういう変化ってありますよね。すごく。そうなってきた時にどうフレームワークと対峙するかっていうところがすごい重要になって、てかまあ、どう関係性を保つか。そこにインターフェースをインターフェースとかアプリケーションとしてのインターフェースをちゃんと定義してあげて、フレームワークとの境界をはっきりさせてあげるっていう、うん。
0: ですね、そうですね。あとさっきのはその、氷山さんがおっしゃってた、まさにその方で、主従ですよね。フレームワークのためにアプリケーション書いてるわけじゃないから、アプリケーションが主で、それを、それをいかに効率よく作るとか、よくするためにフレームワークを使うんっていうので、そういうような意味合いもありますね。このコアレイヤーでインターフェースを作るっていうのは。はい。はい、そうですよね。確かに。でもそう考えると、郡山さ
1: んだいぶ前からそういうことを言ってたような気もするんですけどね。あの、郡山さんすごすぎてちょっとよくわからない仲間。<笑><笑>そのことに怒られちゃうんであれなんですけど
0: <笑>。そうそう,そう,そ,う
1: そう。よく、そう、なんかよく氷山さんと会うっていうか、まあ、氷山さんよくシンフォニーミータップに来てくれるんで、とか、あと、そう、去年の、あ、そう、去年、僕、初めて PHP カンファレンス関西行ったんですけど、その時、あの、東京から郡山さんと、もう一人と、三人で、車で行って、郡山さんの車。行って、途中、名古屋で後藤さんを拾って、大阪に行くっていう、その、前夜祭が車の中で開催されてたて。<笑>へ
0: えー。そうまた、なんか、楽しそうな感じですね。いやー、なかなか、濃かったですね。でも面白かったですね
1: 。すごい。みんなやっぱす、まあ、後藤さんもやっぱすごいなと思ってて、みんな、本当に、なんか同じ人間とは思えないぐらいすげえな
0: <笑><笑>そうですね。いや、ほんとすごい人は多いんですけど、でも、もちろんすごい人はすごいんですよ。すごいなと思って、ああいう風になりたいなとか思うのは当然だと思うんですけど、でも、僕はなんか別の考えも持ってて、やっぱりこう、特に、ええ、仕事としてやってる人は、みんな責任持って自分たちのシステムを開発したりメンテしたりずっとし続けてるわけじゃないですか。その中で多分ね、いろんな考えってやっぱ出てきてるはずなんですよね。自分なりの設計の方針があったりとか、自分なりのなんかこう流儀があったりとか、パターンがあったりとか、いろんなことあると思うんですけど、なんかそういうのをね、もっとこう、外に出したらいいのになと思うんですよね。ああ。別に偉い人だけが出すもんじゃないんですよ、これは。別に誰が、みんなあるはずなんですよ、絶対に。いや、す
1: ごいわかります。いや、そうなんですよね、その、なんか、なんかあった時にいいか悪いかみたいな、これが正しいか正しくないかで考えすぎちゃって、実はその、正しいか正しくないかって別にその、なんかいろんな状況によって変わるし、そうじゃなくて自分がどう思ってるかをもっとアウトプットしていくのが重要だなとは思うんですけど、でも、怖いじゃないですか。まさかりだとか、ブーメランだとかなんかわかんないですけど、そういうのとかで、なんかこう、ツイッターとかで叩かれると僕は多分すごいへこんだりなんで。だから、そう、そういう意味では、その、PHP の現場のポッドキャストに、僕みたいなのが出ていいのかっていう不安はすごいあって、なんか、それまでがすごい人たちが参加してる、なんか出てる中で、え、俺、俺なのみたいな。え、僕、俺でいいのみたいな、そういうすごい、なんか怖さ、怖さっていうか、<笑>変な緊張とかありましたね。なんか変なこと言って後でツイッターで叩かれたらどうしようとか。
0: <笑>いやいや、全然、全然そんなことないと。うん、い少なくと僕はすごく今楽しいので。<笑>うん
1: 、うん。ああ、そう言ってもらえたらいいですけど。でも、でも、一個僕が心掛けてることは、その、話し合うっていうか、その自分の考えはちゃんと、その、オフラインでも、なんかどこでもいいからちゃんと、話話すっていうんですかそのシン、シンフォニーミートアップとかでもそうなんですけど、自分はこう思うっていうのはちゃんと言うようにしてて、それがなんか、まあ否定されてたとしても、まあそれはしょうがないことだし、自分が間違ってるか、の考え方がちょっとずれたりとか間違ってるかもしれないし、もしかしたら相手が間違ってるかもしれないし、それは分かんないけど、でもやっぱその、話すことによって自分の考え方がさらに深まる、深まるんですごく。そういうのもあって、やっぱちゃんとアウトプットしていくのが、うん、いいのかなと思うんですけど、インターネット上はマジで怖い。<笑>
0: <笑><笑>まあ、その、怖いのもすごく僕もわかりますけど、うん、まあ、でも、なんていうんですかね。まあ、その、なんか言ってくる人が自分が関わってるシステムをどうにかしてくれるわけじゃないんで<笑>、はあ、そうなんですよ。まあ、そ、それは、それは、でも相手から見てもそうなんですよ。それは全部こっちが全てを話してオープンにしてるわけじゃないんで、それはそれは断片的にしか見えないから、それはそういうふうな捉え方されるようなっていうのもあるんですけど、基本的には僕はまあ、ああまあ、この人がもし言われたとしてもああ、まあもちろん言われたら凹みますけど、凹みますけど、まあ、でもあなたが<笑>、僕が今やってるシステムをやってくれるわけじゃないし、っていう<笑>。いやーでも
1: それメンタル強い
0: っすね。いやいやいや、強くないっすよ。<笑>そう、そう思ってなんとかこうね、耐え忍ぶっていう感じですけど、ね、<笑>でも
1: 、そうですね。ちょっと最近はもうちょっとアウトプットを増やしたいなっていうのはそういう意味ではすごい思っていて、その、まあ、まあ良くも悪くも自分の考え方をちゃんと、ちゃんとなんかもっと出してって、もっとさらに自分を良くしていきたいなっていうのは、うんありますね。なんか昔は多分すごい人の意見を聞いてそれ通りにやっていけば成長できるのかなって思ってたんですけど、まあそんなこともないなっていつ、いつの日かこう気づき始めて、そう思った時にやっぱちゃんとアウトプットしていろんな意見を聞いてやっていくっていうのがいいんだろうなとは思って、もうちょっと頑張ろうかなと思うんですけど、やっぱちょっとこう批判がこう
0: <笑><笑>い、ね。いや、それもすごいわかりますよ、本当いや。まあでもそういう意味では、あれなんですよ。今回僕がブログで書いたみたいに、自分で何か作ったらいいんですよ。だから、なんですかね、俺なりの DDD みたいなのを書くとかってすると、それは DDG じゃないっていう批判が来るんですよ。<笑>でも、俺はこういうパターンを作ったって言ったら、パターン作った本人なんで、それはお前,お前のそのパターンは、なんですかね、その、例えばポリドックパターンではないって相手は言えないじゃないですか。<笑>いやいや、俺が作ったんだしって。確かに。そうですね。DDD
1: は本当になんかこう怖いです、嘘っっていうか、<笑>それ違うだろうみたいなのあるけど、でも、その人が解釈した DDD だったりとか、うん、その人のパターンなんですよね。うんうんうん、まあ DDD とは何かって、すごい多分厳密な定義って実はそんなにはなくて。うん、割とちょっとその辺ふわっとしてるのかなっていう感覚があるんで、なんか解釈の捉え方っていっぱいあってもいいと思うんですよね、その。ま、人間こんだけいてみんないろんなシステムなりいろんなものを作ってて、いろんなことがあるんだから、いろんな考え方があっていいはずなのになんか無理やり統一しようとしすぎるのは、そうですよ。あ、だからその、何でしたっけ、あ、えっと、ドメイン型を使ってて、なんか、そう、違和感を感じたことがあったんですね。でもなんかそれは、ドメイン型がダメっていうことじゃなくて、まあダメなんて言うのも恐ろしいなと思って。<笑>ダメとかじゃなくて、そうじゃなくて自分の考え方が変わった瞬間なんだなと思って。それまではドメイン型に違和感を感じなくてずっと使ってて、あ、これいいなと思ったんですけど、そうじゃなくて自分の考え方が変わった瞬間なんだなと思って、で、そういうのに気づかせてもらったドメイン型ってすげえなと思って、本当に。今まで無秩序に実装してたのが全然こう秩序がある形になってったのも、やっぱドメイン型があったおかげであって、やっぱそういうのすごい、なんか、いいですよね。うん,、うん
0: 。まあ、さにあの、手張りってやつですね。
1: そうですね。守って
0: 、破って、離れるっていう、うん
1: 。そうですね。いやなんか、すごい、エモい感じになって
0: きました。<笑>ほんまですね。<笑>いや、でも、重要ですよね。ちなみにポリドックさんはその、まさにこういうフレームワークとかアプリケーションの分離とかで、こういう風な感じでやってますよっていうのは、なんかあったりします
1: ああそんなに大したことはやってないんですよね。うんなんか本当にフレームワークの機能が、こう、あ、てかそのドメインの世界にフレームワークの何かが持ち込まれる瞬間にインターフェースにして分離してあげるって、まさにそれぐらい、本当に、そんなに、すごい頑張ってるわけでもなくて、なんか、うん、そんな、ないんですよね<笑>。そう、だから、よくあるのが、その、あ、よくあるっていうか、やってるのは、例えばシンフォニー、まあ僕はシンフォニーを使ってるんで、シンフォニーの、まず、ディレクトリ構成を結構変えちゃう,うんですか、その、変えちゃうっていうか、その、シンフォニーのディレクトリーだよっていうのと、そうじゃないドメインだよっていうのは分かるように変えてあげた上で、そう、ドメイン側とかにインターフェースだけを持っておい、ああ、ドメイン側に、その、シンフォニーの機能を使うときは、そっち側に、ドメイン側にインターフェースを持たせて、で、シンフォニー側のディレクトリーでその実装を書いてあげるみたいな、こととかそうするとすごいコードがわかりやすくなって読みやすいとかあるけどまあ、うん、そんなになんかうん、なんだろうこれやってますみたいなのがパッと思いつかないいやいや今のめちゃめちゃいいじゃないですか<笑>いやあとはそのまあいわゆるリポジトリパターンみたいなのをよく使ってるんでドメイン側にリポジトリのインターフェースを用意してあげてで、ドクトリンのリポジトリにそれをインプリメントさせて使ったりとか、まあその辺の、なんか割とすごい普通、普通って言っちゃうんですけど、そういう分離はするようにはしてますね。で、だからそ,それをすると、それがドクトリンじゃなくなった時にも別にインターフェース差し替えればいいだけなんで、そんなに困ることもないっていう考えですね。まさに依存させないっていうところなんですけど。うん、そうですね。本当、そうなんですよね。ああ、だから僕はどっちかっていうと、シンフォニーとうまく付き合うためにコードを書いてるっていうのが、なんかインターフェースちゃんと差し込んで、まあ、シンフォニーが好きっていうのもあるし、も、ま、う、あ、うちの会社はシンフォニーっていうのもあるんであれなんですけど、うん、シンフォニーもどんどんバージョンアップされていくし、バージョン上がっていくんで、その中でどう依存させないようにしていくかっていうのがやっぱテーマではありますよね
0: 。いいじゃないですか。それはまとめて発表すべきですよ。<笑>いやー、怖いですね。<笑>いやいや,いやいや、今のお話じゃないですか。それをもっと、もっと具体的なね、内容でセッションしたら、ぜ、全然いい内容になると思うんですけどね。僕は聞きたいですね
1: 。まあ、そういうのじゃあ,あれですね、シンフォニーにミートアップで頑張って話すんで、こう、興味のある方来てもらえると嬉しいんですけどね。<笑>そうですね。そうそうまあ確かに、特にし、そう、ララベルって結構なんかいろんな記事とかあって、なんか、すごい開発しやすいとは思うんですけど、シンフォニーはほとんどないですからね、日本のき、日本語の記事って。もうちょっとアウトプットしていかなきゃだなとは思うん
0: ですけど。シンフォニーのミートアップは、割と新しい人もどんどん来たりするんですかそう
1: ですね。まあ、新しい人もちらほら来るんですけど、そもそも来る人が少ないっていうのが。そうです。だいたい毎回10人前後ぐらいえ。そうなんですか。本当少ない時は5人とか
0: 。うん。うん、来ないですねえ、えっと。僕近所でやったら行きますよ。めっちゃ行きたいですもん<笑>。めっちゃ面白そうですけどね。でも、正直
1: ちょっと内矢乗りとかがあって行きにくいのかなって思うのも、うん。いや、わかんないです。僕は中に行くからすごい楽しいんで。正直<笑>けど。ただ、やっぱ、すごいみんなですごい議論できる。なってのを思ってて、まあスタッフだからかもしれないですけど、結構その、なんだ、結構議論が多いイベントなのかな。議論っていうか話すことが、うん、なんで、一度来てもらえるとすごい楽しいとは
0: 思うんですけどね。うん、あ、じゃあ割とこう、まあセッションもあるけど、みんな黙ってセッションをずっと聞いて終わるっていうわけじゃなくて。じゃないですね。めっちゃいいじゃないですかそうそう
1: 。どっちかっていうと、なんかそうトークみたいなのが、みんなで話すみたいなのが多い、多いのかななんか雑談みたいなと時間は結構あったりとかするんで、うん、そこはすごい楽しいと思いますね
0: 。じゃあ、せっかくなんでネタ帳に書いていただいてるこの設計とはっていう話に行きましょうかね。ああ
1: 、そうですね。これ、そう。そうなんですよ。設計と、なんか、よくみんな設計しなきゃとか、設計が設計がって言うんだけど、え、それ何っていうのをすごい思ってて最近。何なの設計って。なんか多分人によってはもしかしたらデータベースの設計のことを言ってるかもしれないし、もしかしたらこそ画面の使用書みたいなこと言ってるかもしれないし、なんか、テストと同じぐらい、設計っていう言葉にブレがあるなと思って、そうそうそう。なんか、こう、もうちょっとその辺ってみんな話し合った方がいいんじゃないって最近すごい思うんですよね。なんだろう。設計しなきゃ設計しなきゃって結構言う人がいて、いや設計がいけてないからって言うけど、なんかじゃあそれ何の設計なのとか、じゃあそれはアプリケーションとしての設計が良くないのとか、データベースとしての設計が良くないのとか、多分色々あると思うんですよね。でもなんかそれを設計っていう言葉にひとまとめにしちゃってるのはすごい良くないなって。うんで、なんか設計って言ってるけど、実は分析の方が大事なんじゃない何を作るかみたいな、うんうん。何が問題なのかっていう問題定義をするところの方が実は大切なんじゃないって思う時があったりとか。なんか最近すごいそういうのを違和感っていうか、うん。違和感に感じるんですよね。うん。そうそう。で、そういう疑問があった時に、その、東京の吉祥寺っていうところで行われてた、酔いどれ設計ナイトっていうイベントに参加したんですねで。総代さんとかも確かいたんですけど、僕、全く、まあ、ほとんど面識もない中に、このイベント確か5、6人、7、8人ぐらいでしか、のちっちゃいイベントなんですけど、なんか空気読まずに行ったら、めちゃめちゃ面白かったってい
0: う。
1: <笑>そうそうそう。あの、何でしたっけ、と、平さんって方の、その、でしたっけの、あの、えー、っと、あの、有名な資料。えー、っと、あ、今、あえて、ドライ原則に向き合う、ちょっと前に、なんか、バズった、バズったっていうか、なんか、割とツイッターとかでシェアされた資料の、あの、まあ、新平さんに来ていただいて、喋っていただいたんですけど、それをもとにいろいろそっから設計の話とかをしてて、やっぱすごい面白いですね。やっぱ今までこう設計の話ってするところがあんまりなかったりとか、ないことはないんだけど、こう、みんなでいろいろ話し合う、議論をし合う場があんまりなかったから、そういう意味では、しかもなんか PHP だけの人じゃなくていろんな人が来るって中で設計の議論をするってすごい面白かったですね。うん、これは本当に、ここ最近ですげえ面白いと思ったイベントの一つです、ね。いいですね。うん、そうでもど。どうなんですか設計ってみんなどうやってるんですかねむしろ。
0: ああ、どう、どうやってるどうやってると難しいですね。そう。いや、なんか、ふわっとしたんですすごく
1: 。うんなんか、ど、どうなんだろうな。で、そう、昔、あ、昔ってか、一年ぐらい前に、ちょっとなんか、クローズドなイベントで、は、なんか、LT したと、時に、設計とは何かみたいな話をしてたんですけど、そう、それ、それですごい、そう、なんか、そう、すごい悩んでいろいろ調べてたんですね。その資料を作るときに。そのときに、えっと、設計とは何かなと調べたときに、まあそう、マルチパラダイムデザインっていう本があって、えっと、コプリンさんが書いてる本なんですけど、えっと、そこの中に、設計とはある問題に対して解決策となる構造を与え、与えるアクティビティだみたいなことが書いてあって、あ、これだなと思って。で、その問題を認識するっていうのは多分分析。どういうものが問題なのか、何が問題なのかっていうのが分析であって、その、で、えっと、解決策に、解決策となる構造を作るっていうか、を与えるっていうんですか、そういうところが設計なのかなと思って、じゃあそれをどうやって、なんか実現していくかってところはまだ僕は全然できてないんですけど図を描けばいいのかとかなんかわかんないんですけどなんかその辺なのかなって<笑>これもすごいなんか自分の中でまだ全然わかってないことなんですけど結構なんかそうじゃなんかもうちょっとみんなで設計ってこうどういうもんだよねみたいな議論はすごいしていきたいですね<笑><笑>
0: 本当にね。ああ、確かにそうですね。その、今で出てた分析も含めて設計って多分普段読んでるような気がしますよね
1: 。うん、う,んうん。そうなんですよね。だから多分設計しなきゃって言ってる中には実は分析しなきゃってるのかとか、なんか、まあ、そこまでさ、厳密にこう、設計とはみたいな定義はしなくてもいいのかもしれないんですけど、何かとやっぱコミュニケーションを取るときに設計設計って言われても、え、それ本当に設計なのみたいな、思うこと何回かあったんで、<笑>なんかその辺はもうちょっとみんなで話し合っていきたいです、ね、なるほどね。う
0: ん、うんうんうん。なんかこう、あんまりこう、なんすかね、言葉狩りみたいになると、ちょっとなんかややこしいというか、ちょっと過剰かなとは思いますけど、はいはいはい、でもとりあえずその、なんですかね、その言葉とその言葉の意味をちゃんと認識して、今どっちやってんだっけっていうのを、帽子をこう被り直すとか、なんかそういうのを意識するだけでもちょっと、なんだ、今も、もやもやっとしてることがパッと晴れたりとか、あ、そもそも今、今これ分析してんだから、具体的な作り方違うよねとか、そうそうそうそう,そう。うん、なんかそういうの見えてきそうな気がしますね。うん
1: 。なんかそういうところでもうちょっとなんか面白いこといっぱいあるはずだなと思って。うん最近もやっとしてますね。いいですね
0: <笑><笑>それは確かに面白そうだし、なんか100人とかでやるイベントじゃないなって感じしますね。うん
1: 、あそうですね、うんうん。やっぱちっちゃいとこでやってって、だんだんなんか、まあでもそれでもみんながいろんなこう設計っていうことの言葉のその深さを意識して、どんどん変わってったら面白くなるのかなみたいな、うん。テストとかも、なんかそんななのかなと思って、最初はなんかテストって言うとなんかわからないとか。なんかすごいふわっとしてたけど、だんだん TDD だとかなんかいろんなテストだ、テストの話が出てきて、割とこうテストってすごいわかるようになってきた世界があると思ってて、それと一緒な感じで設計もどんどんなんかもっと身近なものになる。うん、みんなの身近なものにな,なってったらいいなって。うん、多分、何にも考えないでコード書く動くコード書くことはできるけど、それは設計がないことだと思ってて、僕は。じゃなくて、ちょっとでも考えてからコード書いた方が、やっぱり、絶対的にいいのかな。それだけは、なんか、僕はすごい思ってるんで、そう、うん、なんていうんですかね、こう、うん。なんか、こう、ちょっとでも設計っていう言葉になれちょっとでも、なんか、みんなが考えてったら、もっといいコードを早く書けるんじゃないかとか、うん。そんなことはずっと思って
0: ますね、うん。なんか僕は割とみんな実は設計してるんだけど、それを設計と意識してないだけのような気もするんですよね。本当に何も考えずに書くってなかなか逆に難しいような気がするんで、頭の中にはな何かしらのモデルは多分あるんですよ。それを何とかモデルとは呼んでないだけで、頭の中には何かできてるんですよ、はい、きっと、うん。で、それをコードに落としてるだけなので、なんかそれをこう設計と呼ぶとか、実はあの、みんな同じようなこと考えてて、こういうパターン、こういうのには実は名前があって、こういうパターンって呼んでるんだよ、みんな、みたいなのがあったりとか、で、他の人はこういうふうに考えてるんだよ、とかっていうのが、こう、うまくこう、引っ張り出せるようになると面白いなとは思いますね。ああ。てか、多分
1: その、多分考えてることって、まあ、考えてるんだけど、それをなんか、ちょっとしたアウトプットに落としてあげた方が、メデとかで、やっぱり認知した方がより良いものになるんじゃないかなっていう、その手でいいからなんかちょっと書いたりとかするぐらいでもいい、それでも設計だと思っててなんかそういうのはなんかその考えた先にちょっとアウトプットするみたいなのあってもいいのかなっ
0: てうんそう、これもだからさっきのそのパターンとかと一緒ですけどもっと気軽にみんなどんどんアウトプットできるような状況になるといいと思うんですよねすごい詳しい人がとか、めちゃくちゃこう、まあ、何をもって優秀か分かんないですけど、ま、例えばそのスーパーな人がいて、その人が話すのをみんなで聞くっていう、それももちろん勉強になるんですけど、それだけじゃなくて、みんな絶対やってることなんだから、それをこうみんな気軽に出して、ああ、そういうふうに考えてるのああ、俺はこういうふうに考えてるよ、みたいなのが、もっとこう、気軽にディスカッションとかできるようになるといいなと思いますね。誰か偉い人の話だけ聞いて、ああ、もう自分はこん、ここではこんなこと言えないとかじゃなくて、ああうん、確かに
1: 。そうですね。そこをなんか、どうやったら気軽にみんなが喋れるようになるんですかね、それ<笑>、うん。まあでもなんか、すごい人だって間違うんだっていう気持ちは大切かなと思って。なんか、どんなにすごいエンジニアだって間違ったことは言うと思うし、多分。なんか間違ってる時もあるけど、ある、あるから、別に自分が思うことは全然、なんか、間違いじゃないっていうか。うんなんか自(笑)分の見えてる視点からは(笑)こう思うっていう風なことをアウトプットしていくのはすごい重要ですよね。うん。でも怖いな、やっぱ。
0: でも、これなんか次回でもあるんですけど、そういう話を聞いたときに、例えば自分に近しい意見だったらすんなり入ってくると思うんですけど、自分があんまりいいと思わない意見だったり、あれっていうような出てきたときに、こう、なんですかね。変に自分が防御の姿勢を取らないっていうか、こう素直にそ,その人がそう考えてるのは確かなんだから、そこを否定する意味は全くないんですよね。それが自分がいいかどうかは別ですけど、それもすごい大事だなっていうのは僕今自分で言いながら、あ、自分でも気をつけなあかんなって思います。あいや、わかりますそれ間違ってるっ
1: て思った瞬間に、こうなんかこう心を閉ざしちゃうじゃないけど、でも本当はそこでもっと話を深掘りしてってあげるようなアプローチを取れるのが一番いいんですよね。それで、より深いディスカッションになってって、なんか新しいことが出るような気がしてて。うん、いや、でも難しいですよね。やっぱり自分が正しいって思ってることってある、うんうんうんうん、あるじゃん人間って、うんうんうん。そう。だからどうしても間違ったことを聞いたときは否定したくなるし。<笑>そうですね、えー。僕は結構言っちゃいやすいタイプでもあるんで、そういう意味では。うん、だからこそ誰かに否定されるのもまた怖いですよ。<笑><笑>
0: うん、でもね、こう、やっぱりいろんな勉強会とかでいろんな話するじゃないですか。はい、で、はい、その時は、例えば僕が何か、その時はそうは思わないと思って反論したりするじゃないですか。うん、でもそれがしばらく経ってから、はい、あ、やっぱりあの人の言ってたあっちの方がいいんじゃない<笑>とか言って考え変わることって結構あるんですよね、はい。だから、まあ、なんですかね。まあなんか必要以上にこう、まあ聞いたら全部すべてを受け入れて、あ、その通りです。じゃあ明日からそうします。でもそれもおかしな話なんで、それはそれでまた違うんですけど、とりあえずこう、素直に受け入れるっていうのは、大事かなと思いますね。はい、ねああ、そうですね。
1: 素直、素直に、そう、そうなんですよ、ね。いや、なんか、すごい人が言ってると、そうですねって受け入れやすいっていうのはやっぱ、あるじゃないですか、どうしても。うん。そこがまたもどかしいですよね。いやー。<笑>昔はでもすごいエンジニアになれると思ったんですよね、自分でも。<笑><笑>ポリト
0: ックさんの考えるすごいエンジニアのはどんな感じなんですかいや
1: 、もうわかんないです。ただ、できるエンジニア、有名でできるエンジニアになれると思ってたんですよ。<笑>なんか、そう、僕、25で初めて就職し、あ、24か。で初めて就職したんですけど、その時の役職がもう CTO だったんですよ
0: 。おすごいじゃないです
1: か。でも、若くて CTO って言ったらもうちょっとこう、実力もなかったんですけど、結構やっぱ周りはちょっとチヤホヤしてくれるわけじゃないですか。もうそれがよくて、俺このまま有名になっていくんだろうなと思ったら、<笑>そんなこともやっぱ人生なく。うんそう。でも、なんか、そう。で、28ぐらいで、もっと自分より若い、やっぱすごいエンジニアとかにいっぱい会うと、あ俺全然ダメだと思って、すごいショック受けて、で、とりあえず CT をやめようと思っ
0: て<笑>。ああ、そ
1: うなんですか。<笑>僕はもう実力に見合わないし、まあまあその会社があんまもう好きじゃなかったってもあったんですけど、それ以上に僕みたいなのが一番上にいたところで、なんかあんまいいことないなと思って、じゃあやめた方が早いなみたいな。自分よりすごいエンジニアがいるところに行こうと思って転職したんですよね。で、やっぱそういうところで働いて思ったのはもう自分はすごいエンジニアはなれないと。なんか、でも、頑張れることはいっぱいあると思うし、その人に近づく努力みたいなのはしていこうと思って、なんか、そう、すごい変身になれなかったけど、でも、もがいてやろうじゃないけど、なんか、頑張ろうみたいな、謎のテンション、モチベーションがあるんすよね。なんか、だから、それこそシンバラさんなんて、僕からしたら超スターなわけですよ。ケイク PHP 使ってた頃に、だいたいシンバラさんのブログにあるじゃないですか。ってすごい人だなぁなんて思って、あ、こういう風になりていなーみたいなことを思ってるわけです、その当時。でも僕はそうやな,れな,かなれなかったし、もう、まあそれは、なんかちょっと最初の頃はショックもあったんですけど、でもなんか自分らしくいければいいやってかなんかエンジニアリングを続けて、なんか自分なりの考え方だとか、その自分なりの、まあさっき言ったようにやり方みたいなのをちゃんと、考えてければいいのかななんか、すごい有名にならなくても、すごいって周りから言われなくても、なんか自分の満足できることをやってればいいんじゃないかなっていう感じに最近はすごいなってて、うん、そうなんですよね。まあでも、やっぱ有名人になりたかったっていうのはありましたけどね<笑>
0: 。<笑>いや、別に今からなればいいんじゃないですか
1: いやー、怖いです。だからそう、なんかこう、ツイッターとかで気軽にすびあいて、まさかりが飛んでくるとかすげえ嫌だな<笑>そうそう。まあでもなんかその、なんだろうな、本当に、その別にすごくなくてもいいじゃないですか、うん、エンジニアって。うんうん、だって、動くコード書ければそれでいいし、それでお金を稼げるこう、なんかシステム作ってたらもうそれですごいことじゃないですか、うんうんうん、本当に。だから、そういう当たり前のことは当たり前にできるようにしようとか、それのために品質を上げていこうとか、もう本当そういうのが大事だなって、うん。最近はすごいそれですね。だから、そのなんで例えばじゃあ DDD じゃないけどなんかそういうのを突き詰めよう、突き詰めようとかそういうのをすごい勉強しようとか学ぼうって思ったかっていうと、本当にその、やっぱり、お金をもらって、僕は本当プロフェッショナルとして作ってるわけだから、よりいいものを作っていこうっていう、その、うん、モチベーションがすごい強いです、ねう
0: ん、うん,うんうん。いや、もう、それがでも、なんだうこういう仕事をする人の、なんですかね、本同っていうか、やとは思いますけどね。うん、僕もそういう気持ちで日々やってますし
1: 。そうですね。なんか、でも、いや、本
0: 当昔は、
1: でもね、有名になりたくてしまう<笑><笑>そう。あ、でも、キャリア的なものもあるかもしれないです。僕はもともとフリーターやってた、フリーターで、そのプログラミングを覚えてから、この業界っていうか、この世界入ってきたんで、その、いわゆる新卒で会社入りましたとかでもないから、そう。例えば、だから上司からプログラミングを教わるなんて経験もほとんどないんですよね。アルバイトの時にちょこっと去ったぐらいで<笑>。で、ずっと自分で頑張ってきたっていうのもあるから、なんか、何ですかね、うん。なんかそういうコンプレックスじゃないけど、そういうのもあって、有名になりたいみたいなのは、多少やっぱあったんですよね。でも、エンジニアやっててすごい良かったなとは思ってますね。いろんな人と知り合いになれて、いろんな人と話ができて。うんすごい、それだけでもすごい毎日楽しいことだなと思って。で、いろ、まあ、ツイッターでも何でもいろんな人とコミュニケーション取れて、すごい楽しいですよね、うん、エンジニアって。そうですね
0: 。特にこの
1: 、ウェブとかオープ
0: ンソースとかに関わってる人たちもね、うんうん、本当の本当なんか、それこそこれが当たり前になってるから、別にそんな特殊なこととは思わないですけど、うんうん、冷静に考えると、僕と今ポリドクさんがこうして話してるのも不思議な感じですし。うん、<笑>そうですよね。だから、面白いですよね、この世界は。うそうですね。ほんと面白いですね。じゃあ、ポリドクさんがこれからどんどんアウトプットされるのを。楽しみにしてます。<笑>はいが。頑張りますいや。絶対面白いと思うんですよね。いや人
1: 前で喋るのが本当にこう苦手で、緊張しちゃうんです、ごく、うん。そうです。で、緊張すると笑っちゃうんで、緊張してるように見られない時もあるんですけど、うん、すげえ緊張してることが多いです。<笑>そうです。お葬式とかで緊張して笑っちゃうタイプですごい大変だ<笑>なんか、こちかでそういうのありましたね。<笑>なんかありましたね。だから、それと一緒でも本当に、そう、緊張、多分、すごい緊張するし、なんかうまく喋れなくて。うん、まあでも、それは多分練習をすればいいことだ
0: とは思うんですけどね。いろんなとこで喋って、うん。まあ別に、人前でね、話すだけがアウトプットじゃないんで、ブログに書くでもいいですしね。そうそうそう。別に話すだけ、話す人が目立ちますけど、あれは話すのが好きとか、話すのが得意な人が出てるだけで、別にね、あの、お、なんうか、話しかランキングっていうか、話しか選手権じゃ別にないんで、まあ、まあでも今、今、話してたらね、先ポリトクさん前で、人前で話しても全然大丈夫な気はするんですけど<笑>。いや
1: ー、どうなんですかね
0: 。でも、で
1: もなんか、ブログも最近それこそ書かなくなっちゃったんで、ほんと書いていかなきゃだなと思うんですよね。うん。なんか、書こうと思ってネタはいっぱい貯めるんですけど、書かないまま終わっちゃうみたいな<笑>
0: 。書けないんですよね。なんかね、(笑)多分書き出せば書けるんだと思うんですけど、なんかそのサイクルから外れちゃうと、なかなかね、書こうって気にならないですよね。そうなんですよね。
1: そうなんですよね。いやー、昔は結構ちょっとしたことでも書いてたんですけど、なんか今、あ、これ、でも他の人も書いてるしなとか思、思い始めて、いや、改めて書く必要もないなって思い始めると、だんだん、なんかそういうので億になって書かなくなって
0: くるんですよね。わかります。そろそろ、お、結構いい時間まで来ましたね。おこんな時間経ってたんですね。じゃあ最後なんか、話しておきたいネタとかあります
1: いやどうなんですかでも、もう大体、ネタ帳に書いたことは喋ったんで、そうですね。いや、いやもう僕はでも、一つです。もっとみんなシンフォニーの、もう楽しんでくださいっていうかなんかこう、えー、ララベルがすごい使いやすいし、便利なのはわかるけど、なんかシンフォニーの深い、深いところの面白さをもうちょっと知ってもらいたいなって思う。うん。なんかシンフォニーって怖いとか、なんか原理主義をそうとかっていう人が結構いると思うんですけど<笑>そんなことないよ<笑>まあ僕自身がすごいシンフォニー、まあ、今の会社に入ったのも、シンフォニー書いて、シンフォニーのブログ書いてたら、今の会社の社長から突然フェイスブックのメッセンジャーでブログ見ました。今度ご飯行きましょうって連絡が来て。で、今すごい自由な会社に入れたりとか、シンフォニー書いてたら人生変わりましたって思ってるんで、まあなんかそういうのもあるんで、やっぱこう、もうちょっとみんなシンフォニーもちょっと気にしてほしいなっていう
0: ことぐらいですかね<笑>。じゃあ、どんどんシンフォニーネタをアウトプットしていきましょう。はい。そうですね。頑張っていきます。ちなみにシンフォ
1: ニーミートアップって次いつとか決まってるんですかああ、決まってないですね。一応、去年ぐらいまでは、割と2ヶ月に1回ぐらいは開催しようっていう話ではあったんですけど、最近やっぱメンバーがみんな忙しくなっちゃったのかなまあ、まあみんな結婚したりとかいろいろあったんで、多分。忙しいから不定期になっちゃいましたね。でも、まあ夏ぐらいにはやるんじゃないかなおお、はい、いいですね。いやまあ、僕、こんなこと言うと怒られちゃう。<笑><笑>まあちょっとやれるときに。まあ僕のツイッターをフォローしてもらえれば、あの、やると開催するときにはツイートするんで。か、あとは、あの、シン、<笑>シンフォニーハイんスアンダースコア、JA かなであの、シンフォニージャパンの、あの、ハッシュタグがあるんで、そこをチしといてもらえれば。はい。なんか、若干シンフォニーの宣伝になり始めたけど。<笑>申し訳ない。いやいや、いいじゃないですか
0: じゃあ、ポルトクさん的にシンフォニーの魅力って、まあこんなこと言えって言われても言いにくいでしょうけど、どの辺ですかねえ難しいフレームワーク
1: 。あ、難しい。自分で考えなきゃいけない。うん、おおほぉほぉほほ。便利なツールが用意されてるのはいいんですけど、何もないからこそ、何もないってことはないんですけど、パーツ集まってるからそれをどう組み合わせるかとか、自分って考えて自分なりの答えを出して作っていくみたいな面白さがあって、なんか正解はないんだけど、そういうずっと進めていける感がすごい楽しいですね、シンフォニーは。うん、だから4年経っても、まだ、あ、4年もうシンフォニー使い始めて6年くらい経つのか。でってるんですけど、未だにシンフォニーうまく書けないし、シンフォニーのことよくわからないと思いながら、毎日書いてるってい<笑>うん
0: 、そこが魅力ですね、うんうん、いいですね。まあ、ララベルね、最近だと使ってる人多いですけど、うんうんまあ、ほとんど中身はシンフォニーですから、そういう意味では、ねまあね、すごく近いところにいるんで、ララベル触ってみて、ね、シンフォニー触ってみると、多分いろんな発見もあると思うんで。うんうん確かにそうですね、うん。シンフ
1: ォニーコンポーネントのソースとか読んでもらえる
0: ともっと楽しいと思うんです
1: よね。うん。そうですね。まあでもララベルいいですね。その、いろんな機能とか揃ってるから、やっぱこれ、はなんか、しかも、人数多くて開発しなきゃいけないってなったら、うん、ララベル選択するってのはすごい、まあわからなくもないなっていう。うん。うん、Q、あ、メッセージ Q とかあの辺のライブラリーもちゃんとあるし、うん。まあなんか必要なものは揃ってる感はすごいあるってそれはちょっと羨ましいなと思いましたね<笑>
0: 。<笑>はい。じゃあ、この辺にしましょうかね。はい。じゃあですね、えっ、ー、と、このポッドキャストですね、公式のハッシュタグとして php 現場というのがありますので、それでですね、感想などあれば、ぜひお願いします。ということで、今回のゲストはポリドックさんでした。ポリドックさんどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。